0: Como hoje é um domingo de ceia, tempo mais, mais estreito do culto, vamos logo direto ao texto desta noite, em Mateus capítulo 4, leremos do versículo 12 até o versículo 25, versículo 12 ao 25. O escritor sagrado escreveu. Ouvindo, porém, Jesus que João o fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Neftali, Caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região, e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois discípulos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama percorreu toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da Lenda do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Senhor, nós precisamos da Tua Palavra, precisamos da iluminação do Teu Espírito, precisamos, Senhor, que Teu poder se manifeste na exposição da Tua Palavra, para que ela penetre nossas mentes, nossos corações, que Teu Espírito jogue por terra todas as resistências do nosso coração pecaminoso, para que a Tua Palavra encontre em nós, Senhor, assentamento, lugar de morada, de criar raiz, de florescer, para glorificar o Teu nome. Te damos todo louvor, porque poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos aqui, em meio a um tempo chuvoso, sentados, preparados para ouvir a Tua Palavra e para participar da Santa Mesa da Comunhão. Então, nós Te agradecemos por isso e pedimos que a Tua voz penetre a nossa alma neste momento. Em nome de Jesus, Amém. Irmãos, o chamado mais importante da nossa vida o maior acontecimento da vida de uma pessoa é ter sido chamado por Jesus Cristo. Não há um empreendimento maior, não há uma decisão mais sábia, não há nada que possa superar o chamado de seguir a Cristo. Nós precisamos refletir nisso, porque de tanto que estamos acostumados Talvez não tenhamos parado para entender, para refletir na magnitude disso, o que envolve esse chamado, e esse texto para nós é precioso. Essas são palavras registradas por Mateus, que marcam o início do ministério terreno de Jesus, ministério público de Jesus. Semana passada nós vimos, semana retrasada nós vimos o batismo, eu queria que vocês prestassem atenção agora, por favor. Não tem coisa mais importante do que a palavra de Deus agora. Semana retrasada nós falamos sobre o batismo, semana passada nós falamos sobre a tentação. E nesta semana nós vamos seguir o texto e vamos falar das primeiras iniciativas dele quando começa o seu ministério. E isso é por demais importante para nós que queremos ser uma comunidade edificada sobre uma rocha uma igreja que expresse Cristo, uma igreja comprometida com Ele, com o Seu reino, com as demandas que envolvem o Seu chamado. E para a gente entender bem a grandeza disso tudo, é necessário a gente prestar atenção no contexto desse acontecimento que Mateus está registrando, entender o que está que envolvido nessa vocação, nesse chamado, que é o ponto central desse texto relativamente grande que nós vimos, é o chamado de Jesus para seus discípulos. O que está em torno disso Vamos completar essa mensagem, vai, a gente fazer, vai fazer a gente entender, então, a grandeza e a amplitude disso. E o grande ponto aqui é nós sairmos daqui refletindo, para ver se, de fato, essa vocação está sendo entendida por nós. Para ver se, de fato, esse chamado de Jesus tem sido entendido e respondido por nós, no nosso caminhar, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O chamado para seguir a Jesus não é apenas um chamado para a salvação, é um chamado para a obediência a tudo que Ele vem expor para nós. E é bom que a gente entenda isso. Então, entender o contexto das palavras, entender o que está envolvido nesta vocação, e, sobretudo, entender as demandas que envolvem essa vocação, são pontos fundamentais para nós. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje. O contexto da vocação, o que envolve a vocação, e as demandas dessa vocação para as nossas vidas. E penso eu que poderemos passar a participar dessa mesa hoje com o coração quebrantado, com o coração analisado e com o desejo intenso de responder ao Senhor. Vale a pena uma observação ainda no início da minha fala. Num tempo em que Jesus tem se tornado uma mercadoria de prateleira nas igrejas do nosso tempo, é muito importante nós nos reunirmos e refletirmos sobre o que é segui-lo, as demandas de segui-lo. Hoje nós vivemos um evangelho repleto de interesses humanos, um evangelho sempre adaptado para o gosto das pessoas. Mas nós estamos sendo chamados a retornar à Escritura, a analisar o que Jesus falou, analisar o que Jesus fez, analisar o que Jesus ensinou, que os apóstolos ratificaram e que a igreja, nos seus primeiros séculos, seguiu. Então, a primeira coisa que a gente entende é o, o contexto dessa vocação. Mateus, ele é preciso no texto dele, eu preciso que você compreenda alguns detalhes desse texto. O primeiro ponto desse contexto é que João, ou melhor, que Mateus posiciona o início do ministério de Jesus no final do ministério de João Batista. Se reparar o verso 12, Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para Galileia. O ministério de Jesus começa no fim do ministério de João Batista. Isso, talvez, para nós, numa primeira vista, não tenha muitas implicações. Mas é fundamental que a gente entenda isso. João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista foi aquele que anunciou que ele viria e anunciou a razão da vinda dele. Se você pegar neste mesmo evangelho, no capítulo 3, no verso 2, você vai ver a pregação de João Batista, que era uma pregação de arrependimento para o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Quando Mateus posiciona o início do ministério de Jesus nesse ponto do encerramento do ministério de João Batista, o que Mateus está querendo nos dizer é que o reino que o João Batista começou a anunciar chegou. O que Mateus está nos dizendo é que Jesus vem trazer o reino que João Batista, que o antecede, anuncia. Então, aqui, o início do ministério de Jesus, pela pena de Mateus, é o início da era messiânica, o início da era vindoura. O início de uma nova criação, o início de um novo tempo, o início de um novo governo. Então, numa primeira mão, é fundamental a gente entender isso aqui. Entender que o ministério de Jesus tem início é, juntamente com a chegada do reino de Deus, porque se nós não compreendermos o reino de Deus, jamais poderemos segui-lo. Se nós não compreendermos o que ele veio trazer nós seremos apenas pessoas que vão se entretendo a cada domingo com ajuntamentos de pessoas que vão alimentando a nossa religiosidade cada vez mais vazia e desprovida de compreensão daquilo que nós somos chamados para fazer. O segundo ponto interessante nesse contexto é a região da Galileia. Porque João vai dizer que ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. É o verso 13. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. E ele faz questão de registrar onde Cafarnaum está situada. Situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Neftali. Aqui são dois nomes que correspondem às duas tribos de Israel. Duas tribos do Reino do Norte. E talvez você agora esteja precisando que eu te explique melhor isso. Em determinada época de Israel... O povo se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul foi reduzido a duas tribos. A tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim. O Reino do Norte tinha por capital Samaria e o Reino do Sul tinha por capital Jerusalém. A aliança de Deus é com Davi que fazia parte da tribo de Judá. O Reino do Norte foi levado cativo pela Assíria. Os assírios assolaram o Reino do Norte. Eles não levaram cativos como o Babilônia levou o Reino do Sul. Os assírios entraram e tomaram a região. Aquela região se misturou, daí que vieram os samaritanos, dessa mistura. Nesse momento em que o Reino do Norte é tomado, em que a Síria assola as dez tribos do Norte, dentre elas a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali, Deus levanta um profeta. Um profeta chamado Isaías. Isaías vai dizer no capítulo 9, no versículo 2 do seu livro, exatamente o que Mateus está registrando aqui. Você pegar comigo de novo o verso 13, ó, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, e ele explica por que, que ele foi para Galiléia, nos mostrando que os passos de Jesus, todos os passos de Jesus têm um propósito. Todas as ações de Jesus não são ações alheias, não são ações é, é, sem que haja um propósito para aquilo. Mateus, é claro, isso é muito comum no Evangelho de Mateus, no verso 14, ele vai dizer por que, que Jesus sai de Nazaré e vai para Galileia, vai para a cidade de Cafarnaum. Por que, que ele cita essas duas tribos? Ele está em mente a profecia de Isaías. E qual é a profecia de Isaías para o reino do norte esmagado? Ele vai dizer para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Estou no verso 14. E no verso 15 ele diz o que o profeta Isaías anunciou aproximadamente 700 anos antes disso acontecer. E o profeta Isaías dizia, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz... E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui Mateus, propositalmente, vai dizendo que o ministério de Jesus começa numa região de trevas. Numa região que foi assolada pelo juízo de Deus. O ministério de Jesus vai cumprir o que Isaías disse de que aquele lugar de trevas teria o impacto da luz, nós vamos entender por que, que João é, registra Jesus falando de si mesmo, eu sou a luz do mundo. Por que, que eu estou batendo isso no início do meu sermão? Porque você precisa entender essas coisas. Essas coisas estão relacionadas na forma como eu compreendo a minha vocação e, por assim dizer, na forma como eu vou corresponder a essa vocação. Eu preciso entender esses detalhes e analisar a minha vida para ver se a minha vida, enquanto aquele que segue a Jesus, corresponde àquilo que esse texto está nos ensinando, àquilo que esse texto está nos mostrando. Mas tem algo mais interessante aqui, quando, Jesus, quando Mateus registra o ministério de Jesus na terra de, da Galileia, a expressão completa é Galileia dos Gentios. Aqui era uma região mista. Aqui havia judeus, mas tinha uma predominância gentílica. E isso não está registrado aqui por acaso. Porque quando você pegar o capítulo 1, o primeiro versículo de Mateus, ele vai apresentar o, o, o evangelho dele da seguinte forma. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Messias, ungido. E a esse Jesus, que é o Cristo, que é o ungido, que é o Messias, que é o prometido dos profetas do Antigo Testamento, que é aquele que traz luz à região da sombra da morte, à região que jazia em trevas, esse, Mateus vai dizer, é filho de Davi e é filho de Abraão. Você vai perguntar o que, é que tem a ver isso com Galileia dos Gentios. Galileia dos Gentios, uma região onde judeus e gentios estavam juntos. O que começa, isso traz luz para muita coisa na Escritura referente a Jesus. Para a gente caminhar um pouquinho bem lá para trás, nós vamos ver, por exemplo, que quando o povo liderado por Josué toma a terra prometida, a casa que é livre do impacto do exército de Israel é a casa de Raab. Vocês já devem ter lido isso. Raabe é salva, Raabe é cananeia, Raabe é gentia, Raabe não tem sangue judaico, mas Raabe casa com Nasson, que é judeu, e gera Boaz. Boaz é um filho de judeu com cananeia, misto, judeu e gentio porque Boaz, lá na frente, vai casar com uma outra estrangeira, chamada Ruth. Quando ele casa com Ruth, nós temos, de Boaz com Ruth, a junção de judeus e gentios. Des, desse relacionamento, nasceu um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé, foi pai de Davi, e com Davi, Deus fez a aliança messiânica. Isso quer dizer que o Messias vem para judeus e gentios. Para todos os povos. E por que, que Mateus começa dizendo que é filho de Davi, que é filho de Abraão? Porque em Davi tem uma aliança que Deus firma com Israel. Mas em Abraão tem uma promessa que Deus faz com todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos, todas as famílias. A ideia de Mateus, então, é que o ministério messiânico, ele não é somente para o povo da promessa, da aliança no Antigo Testamento. É um ministério que vai atingir todos os povos da terra. Por isso que ele começa na Galileia dos Gentios. Ali. Ali para judeus, para gentios. Eu preciso começar a compreender isso. Uma outra coisa ainda desse contexto do chamado, é que o chamado ocorre, a presença de Jesus surge como luz que rompe as trevas. O que começa a nos mostrar que onde ele está e onde o povo que o segue está, as trevas precisam ser dissipadas. E a luz precisa dominar, raiar, dissipar o que é obscuro. Então, isso tudo está envolvido com o chamado de Jesus. É o contexto dEle. Quando diz o povo que jazia em trevas viu grande luz, isso significa que a chegada dEle é uma chegada que traz esperança. Ele nos chama, então, nesse contexto. Nesse contexto de, do início do reino, o contexto do cumprimento da profecia, o contexto da mistura de judeus e gentios, e o contexto da luz que rompe as trevas, trazendo esperança para quem não tinha. Isso tudo começa a criar o adorno da vocação dele, o chamado dele. Até aqui... Mateus ainda não entra no chamado. Ele vai começar a fazer isso no verso 17. E no verso 17, quando você vê assim, daí por diante, você vai ler essa expressão, daí por diante, de novo, depois se você quiser checar, você pode secar, você vai ver essa expressão, daí por diante, outra vez, lá no capítulo 16, no verso 21. E quando Mateus usa essa expressão, ele está criando uma divisão no texto dele. Qual é a divisão que ele cria Agora. Depois dele falar desse contexto, ele agora marca definitivamente uma nova sessão do seu Evangelho, quando ele começa a mostrar o que Jesus começa a fazer e a ensinar. E a primeira coisa que ele começa a fazer é chamar. E aqui, irmãos, é que o ponto do nosso sermão que faz a gente refletir nas questões que envolvem o nosso chamado, as questões que envolvem a vocação de Jesus para segui-lo. E eu quero que você e eu prestemos muita atenção nisso. Porque, como eu disse, nós estamos num tempo de rever a nossa fé, de rever o nosso cristianismo, de rever a nossa escala de prioridade, de rever quais são os nossos interesses. Estamos sendo chamados a sermos honestos, honestos conosco, porque Deus conhece o nosso coração. Nós vivemos numa época... Como eu disse, que Jesus está virando uma espécie de mercadoria de prateleira. E as pessoas, talvez inconscientemente, agem como se fosse um favor, por exemplo, estar aqui. Para algumas pessoas é preciso ter um motivo muito compensador para estar num culto como esse. E não faltam as igrejas que oferecem esses motivos bem compensadores para você sair da sua casa e para você cultuar a Deus. Não há uma razão e um motivo maior, como nós cantamos. Jesus Cristo é o motivo. Jesus Cristo é a razão. Somos atraídos pela cruz e não pelos nossos interesses. Somos atraídos por dois lugares que estão vazios. A cruz e o túmulo. E por um lugar que está cheio, o trono da glória. Nós somos atraídos por isso. Isso que atinge a nossa alma de uma forma inexplicável inexplicável, nós acreditamos de forma muito convincente naquilo que transcende a nossa razão, somente porque o Senhor nos chamou para Ele, a luz dEle que entrou na região da Galileia dos gentios, foi a luz que entrou no teu coração, no meu coração, na minha mente, nas nossas casas, trazendo esperança, trazendo luz. Então, uma palavra assim, muito de esperança para nós, porque eu sei que eu falo para um povo que passa por suas lutas, que passa por suas dificuldades. Muitos de nós passamos por dificuldades com os nossos filhos quando ficam mais jovens, quando ficam mais adultos. Muitos de pais aqui estão muito preocupados com seus filhos. Então, eu não quero falar como um profeta, mas eu quero falar como um teólogo. Se a luz chegou na tua casa, confia no Senhor. Confia nele. Porque tem momentos na tua vida que a única coisa que você pode fazer é confiar. Confiar naquele que traz luz em meio às trevas. Com relação às coisas que envolvem a vocação, a primeira coisa que ele diz é, é necessário o arrependimento. Arrependei-vos. Porque no verso 17, preciso que você faça conexão com o verso 16. E entra aqui nessa mente teológica por um momento. No verso 17, ele diz, daí por diante passou Jesus. Daí por diante o quê? Se você conectar isso com o verso 16, no verso 16 ele diz assim, resplandeceu-lhe a luz. O verso termina com essa expressão. Resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante. Ou seja, se você quer aqui me suportar na minha loucura, depois que a luz irrompeu as trevas, ele fala, arrependam-se, porque chegou o reino. O Senhor chama o arrependimento aqueles que são atingidos pela sua luz. Se a luz dele não raiar em nós, nunca nos voltaremos para ele. Nunca, isso não está em nós. Nós só nos voltamos para ele porque a luz dele penetrou nossa alma. Senão nós não viríamos. Nós estávamos em trevas. Como já dizia Davi, o Senhor derrama luz nas nossas trevas. Isso significa, por isso aí a palavra de confiança. Com um coração tão pecaminoso e rebelde como nós temos, é possível que mesmo tendo recebido a luz, a gente caminhe por uma escolha depois de uma estrada de trevas. Mas o mais gostoso disso tudo é que ele mesmo falou assim, olha, se eu tiver sem ovelhas e uma sair da luz para ir para as trevas, eu vou atrás dela. Eu vou trazê-la, porque é aquele que o pai me deu, de maneira nenhuma eu lanço fora. E isso é uma palavra de esperança para uma mesa como essa que está diante de nós. E como que ele vai buscar aquele que saiu? Aquele saiu porque entrou em trevas, está em mente obscura, não enxerga o caminho está sendo enganado por circunstâncias, está indo por prazeres momentâneos, aleatórios, está é, se dedicando às coisas efêmeras que passam, achando que aquilo ali vai ser o, o, o caminho de felicidade. Tem muitas pessoas escolhendo um caminho que aparentemente vai trazer felicidade, mas é um caminho de trevas. A pergunta é como que essas pessoas, depois que receberam luz, entram em trevas, como elas podem voltar à mesma luz? E rompeu a alma dele um dia e romperá tantas vezes quantas forem necessárias. E não adianta a gente gritar e esbravejar, ninguém volta para o Senhor se a luz não penetrar no fundo da alma deles. É a luz que nos traz ao arrependimento. Então a primeira coisa que ele fala é arrependam-se. Ele está confirmando as palavras de João Batista. Arrependam-se. E há uma razão para o arrependimento. É a chegada do reino. O que, é que Jesus está salientando aqui é necessário se submeter a esse reino que está chegando. E ninguém se submete a este reino se não tiver sido atingido pela luz e ter o seu coração arrependido. Porque a palavra arrependimento aqui, como eu tenho dito para vocês, não tem a ver com tristeza, com remorso, com sentimentalismo. Pelo contrário, tem a ver com razão. A palavra arrependimento aqui, muito diferente do que a gente imagina, tem a ver com razão. É uma mudança na mente. É a palavra grega metania, metanoia, como alguns falam. É a mudança na mente. O que está envolvido na vocação de Jesus é que eu não posso dizer sim ao chamado dele se eu não estiver disposto a Mudar as minhas estruturas mentais para compreender os valores que ele está trazendo e dizer não aos conceitos que rejeitam esses valores. Isso é arrependimento. Como é que eu vou saber se a minha vida é uma vida de arrependimento? Se a cada dia eu me submeto aos valores do reino dele e rejeito os valores desse mundo rebelde e idólatra. Arrependimento, nesse sentido não é só um ato inicial, é um ato inicial e seguido de atos contínuos. De retorno a ele, de retorno a ele, da minha mente voltada para ele. Então, a primeira coisa que envolve o chamado é a necessidade de mudar a mente, para ficar mais claro ainda para nós. Que é o primeiro ponto que envolve o chamado de Jesus, a necessidade de dispor a mente para novos valores. Aqui, nós devemos ponderar se nós somos crentes, mas ainda somos dirigidos pela mente velha, a mente do mundo a mente rebelde, a mente hostil a tudo que ele traz. A nossa natureza é essencialmente rebelde por causa do pecado. Temos uma tendência na nossa mente de rejeitar, mesmo que haja conflito dentro de nós. Nós somos tão rebeldes e às vezes nós somos tão prepotentes, às vezes nós estamos tanto no, nos nossos pedestais humanos que a gente argumenta coisas na mente para rejeitar, Aquilo que Deus quer para nós e naquilo que no fundo nós sabemos que é a verdade, mas que relutamos a entrar por elas. Daí a razão de muita gente sofrer, daí a razão de muita gente adoecida nos nossos dias. Então, qual seria o segundo ponto que envolve esse chamado? Eu sei que o primeiro é mudar a mente. O segundo é consequência disso, é seguir a Jesus porque repare o verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançaram as redes do mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim. Repare, irmãos. Por favor, prestem atenção no que eu estou falando. Por favor. Eu não quero me desconcentrar. Preciso da atenção de vocês. Não há nada mais importante do que a Escritura no culto. Exposição da palavra. Falo com todo o amor de um pastor. Por favor, ouça. Isso aqui é pertinente a mim e a ti. Quando ele fala vinde a mim, reparem, é diferente de qualquer ideologia. Ele não, ele não está falando, vinde após um conceito, vinde após uma ideia, vinde após um, uma ideologia nova, vinde após a minha pessoa. Vinde após mim. Então, segundo ponto, Jesus era, ele falava muito isso. Por exemplo, aprendei de mim, da minha pessoa. Vinde a mim, os que estão cansados. Vinde a mim, os que querem entrar no reino de Deus pela mudança da mente. Então o segundo ponto não é necessariamente crer em Jesus, é segui-lo. E na perspectiva bíblica há uma incoerência enorme em dizer que crer em Jesus e não seguir o que ele fez e o que ele pede. Aqui que nós somos destronados, aqui que nós somos despidos, Aqui que nós somos confrontados. O povo que fala que crê, não é necessariamente o povo que o segue. Porque crer em Jesus é indissociável de segui-lo. Crer em Jesus não é admirar o que ele fez a ponto de se emocionar, é seguir o que ele ensinou com um ato de obediência de quem mudou a mente. E que entrou por um novo projeto de vida seguir ao Senhor, é necessário não somente crer nele, é necessário seguir. Terceira coisa que implica nessa vocação, e ela é sequencial, eu mudo a minha mente, eu passo a segui-lo, e eu vou segui-lo para onde? Eu vou adentrar no seu reino. Por ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino, seguir a Jesus, é embarcar no seu governo, no seu reino, no seu senhorio. Isso significa sair de um império de trevas e entrar num governo de amor, de luz, do governo do Criador. Isso quer dizer sair do império do usurpador para entrar no reino do Criador e Redentor. O que a gente também tem que refletir hoje, meus irmãos, é se nós não estamos dando ouvido à voz da antiga serpente. E uma vez, tendo percebido o reino de Deus, somos atraídos pela voz do usurpador do império das trevas. E às vezes, nos enganamos numa vida ambígua, dupla, cantamos, pregamos, nos envolvemos com a igreja, mas nossos passos são guiados por outra cosmovisão, por outro governo. Então, são implicações de um chamado. Como eu disse, a gente está revendo textos muito conhecidos, só que com uma luz sobre eles, falando diretamente ao nosso coração. E quarto, o que está que envolvido nesse chamado? Está envolvido abraçar novos objetivos. Está envolvido colocar a minha prioridade em segundo plano. Está envolvido abraçar uma causa maior, mais nobre, eterna. Da onde nós tiramos isso? Quando Jesus fala quando o texto diz assim, encaminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, André que lançava as redes porque eram pescadores e disse: vinde após mim, que eu farei de vocês, pescadores de homens. Aqui é uma mudança de projeto. Projeto número um deles era ser pescador de peixes. Jesus vem com um projeto mais sublime, que diz respeito ao reino que ele traz... E fala, agora vocês vão ser pescadores de ouro. A primeira coisa que vai estar na mente de vocês é o projeto do reino e não os projetos dos impériozinhos de vocês. E aqui nós somos chamados para pensar. Porque quando você lê o Evangelho, vocês vão notar que esses homens aqui continuaram sendo pescadores. Você vai ver a, a, o episódio da grande pesca. Eles passavam a noite sem pescar. Estavam guardando as redes. Joga a rede do lado de lá. Volta e joga a rede. Eles continuaram pescadores. Então, o que, que a gente entende aqui? A demanda da vocação não é você abrir mão dos teus projetos, mas é você abraçar um projeto maior do que os teus. É aqui que está o sentido da vida. É aqui que nós erramos muito. Porque nós estamos aprendendo dentro da igreja a buscar Deus para os nossos projetos. Até porque a gente não são poucos os exemplos das pessoas que estão assim, abrindo mão dos seus próprios ministérios, dos seus próprios envolvimentos na igreja, porque estão priorizando os seus projetos, seu trabalho, sua vida, suas coisas, como se Deus fosse o ladrão do trabalho, o ladrão das coisas. Não, Deus é o supridor, irmão. É de Deus que vem o nosso suprimento quando nós achamos que nós só vamos ser supridos se dedicarmos 100% àquilo ali, mesmo que se dedicar 100% envolva abrir mão do que ele me chamou para fazer, quando nós pegamos uma tangente dessa, é porque a nossa fé foi embora. Isso não é fé. Fé é largar as redes e seguir um projeto maior. Sem deixar de ser pescador. Entendamos isso. Ou é melhor a gente ser outra coisa. Dito isso, irmãos, a gente passa para entender, então, quais são as demandas dessa vocação. Se tem o contexto dela, se tem as coisas que envolvem essa vocação, quais são as demandas? Primeira, essa demanda envolve uma resposta imediata, o que quebra também as pregações contemporâneas de um Jesus que está implorando. Aqui Jesus não está implorando nada. Aqui ele está ordenando. Larga. Larga as redes. Venha. Venha me seguir. Vou, vou dar um projeto maior para você. Você não vai abandonar o teu, mas o teu projeto só vai ter sentido quando você entender o meu. O meu é o projeto do reino. O projeto da luz nas trevas. O projeto que atinge todos os povos, e não somente Israel. É da Galileia dos gentios. Você precisa entender isso. Precisamos entender isso. Então, requer resposta imediata. Porque o verso 19 diz assim, disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que, que diz o verso 20? E eles, imediatamente. Eles deixaram imediatamente as redes. Olha o verso 22, dos outros dois irmãos. Então eles, o que é que diz? No mesmo instante. Irmãos, é só na nossa geração que nós vamos resolver toda a nossa vida primeiro para depois seguir a Cristo. É só na nossa geração que é assim. Quando eu resolver minha vida toda, eu vou voltar a me envolver com o ministério que ele me chamou. Você precisa entender o cristianismo. Você precisa entender a proposta do reino de Deus. Deus não quer o teu bagaço. Quando você resolver tudo, você vem, talvez você não tenha mais saúde para isso. É, venha agora. É um ato de confiança. Como ele mesmo diz, ninguém vai à luta à sua própria custa. Deus é provedor. Eu sou um testemunha vivo disso. Deus é provedor, ou eu creio nisso, ou eu brinco de crente, Deus é provedor, eu não preciso largar as coisas que Ele me chamou, para eu prover com o meu braço, achando que isso é fé, fé é você continuar com a vocação que Ele te deu, crendo que Ele vai suprir no teu trabalho, nos teus negócios, nas coisas que você faz. O maior exemplo disso é o episódio da pescaria. Eles estão lá pescando, 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 pescando. Eles entendiam tudo de mar, tudo de barco, tudo de peixe. Eles sabiam tudo, mas não pescaram nada. Absolutamente nada. Até que Jesus falou assim, olha, vai embora, volta para lá e pesca de novo. E Pedro falou assim, mas nós não pescamos nada. Vai, eu estou falando, vai e pesca de novo. E o que, que ele responde? É sobre a tua palavra que nós vamos lançar as redes. Então aprenda a lançar as redes da tua vida, debaixo da palavra dele, e não debaixo daquilo que você acha. Por favor, entenda isso, isso aqui é o evangelho que eu estou expondo para vocês. Segundo, que é, é relacionado ao primeiro, o primeiro é, requer uma ação imediata, segundo, requer o estabelecimento de novas prioridades. Sei e eu precisamos honestamente analisarmos e perguntarmos a nós qual é a grande prioridade da nossa vida. Se é o reino de Deus ou as nossas coisas. Se é pescar vidas ou continuar pescando peixes sem conseguir colocar nada no teu anzol. Você vai decidir isso. Se Você vai continuar pescando, pescando, pescando e nada vem no teu anzol? Ou você vai estabelecer novas prioridades para a tua vida? Crer que o dono dos mares traz os peixes para a tua rede? Irmãos, a gente... Nós... O que é impressionante, porque tudo que a gente está vivendo aqui, tudo que a gente está falando, está acontecendo em várias igrejas. Vocês sabem que eu estou prestando um serviço a primeira igreja batista de Nilópolis, e lá a luta é a mesma. Numa proporção maior, porque é uma igreja bem maior do que essa. Mas a luta é a mesma. Falta de compreensão do Evangelho, é falta de disposição para seguir ao Senhor, desculpas, é beber um, menos de 10% das pessoas presentes. Isso não é prerrogativa só nossa, não. Isso é uma realidade dos nossos dias. Então, o segundo é o chamado estabelece novas prioridades. Entendendo que eles não deixaram de ser pescadores. Eles só colocaram uma prioridade de pesca. Ah, se a gente entendesse isso, irmãos. Ah, se a gente entender isso. Ah, eu estou na faculdade, eu estou na universidade, eu estou prestando curso, qual é o maior objetivo? O reino de Deus e a minha formação é decorrente disso. É consequência disso. Mas o projeto maior é o reino de Deus. Por que, que eu vou me formar em engenheiro? Por que, que eu vou me formar em médico? Por que eu vou me formar em pedagogo? Por que, que eu vou me formar em psicólogo? Por que, que eu vou me formar? Por causa do reino de Deus. Para ser pescador de homens. Para ser pescador de vidas. Para trazer luz onde estão as trevas. Para isso. Para isso ele te dá trabalho. Para isso ele te dá inteligência. Para isso ele te coloca você dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade. Não é para você se perder lá. A gente precisa acabar com isso, irmãos. Uma fé torta, uma fé tosca. Você fica orando, fazendo campanha para Deus te dar um emprego. Quando Deus te dá o um emprego, você usa aquele emprego para virar as costas para Deus. Isso tem que acabar. Isso não pode continuar mais. A gente não entendeu nada. Você ora para ter, para ter. Senhor, me dá condições. Quando o Senhor te dá condições, você vai gastar as tuas condições com os lazeres intermináveis. Gente, é muito bom ter lazer, mas quando ele começa a ser a nossa prioridade, a gente tem que rever o nosso cristianismo. A gente tem que rever a nossa vocação. Terceiro. Chamado requer. Aí é a parte mais final aqui. O chamado de Jesus requer um compromisso pedagógico e terapêutico. Aí o homem enlouqueceu, de onde ele tirou isso? Por que, que é um compromisso pedagógico? Se você reparar aí, do verso 23 em diante, ele diz, percorria Jesus, toda a Galiléia, fazendo o quê? Ensinando. O que, que é isso? É pedagógico. Aquele que segue a Jesus é chamado para ensinar. Não precisa ser mestre, não precisa ser teólogo. Ensinar os valores do reino dele. São entranhados em nós e nós ensinarmos. E por que é terapêutico? Porque ele ensinava e curava. Os que seguem a Jesus ensinam e curam pessoas arrebentadas pela vida, pessoas despedaçadas pelas tragédias da vida. E essa comunidade que segue a voz de Jesus, da luz que raiou das trevas, é uma comunidade que vem trazendo cura para a alma, para os sentimentos. Por isso que eu falei ontem, que a igreja que nós queremos edificar tem que ser uma comunidade de amor e acolhimento, mas ao mesmo tempo totalmente engajada com o reino de Deus. Porque não é, a comunidade de amor e acolhimento não é a comunidade do afroxidão, Não é a comunidade do eu amo, eu amo, mas eu também repreendo. Eu amo e por eu amar eu digo isso está errado. Isso é reino de Deus. É um amor comprometido com o governo de Deus. Não é um amor comprometido com o sujeito. É um amor comprometido com o governo de Deus. Porque quem sabe o melhor para nós é ele. E não nós. Então, é pedagógico, e é terapeuta. Quarto, esse chamado também é uma convocação para encarar o império das trevas. Encarar o reino de oposição. Porque o verso 24 vai dizer, a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, cometidos de várias enfermidades, é, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e a luz dele foi curando tudo. Aqui, irmãos, é disposição de seguir a Jesus. É disposição de encarar esse mundo de trevas. Por isso que você tem que estar na igreja o mundo de trevas não está na encruzilhada. O mundo de trevas está lá na tua universidade, lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, lá no meio de pessoas ímpias, está lá no governo brasileiro, está lá em Brasília. Ali está o império de trevas. É para lá que você está sendo... Você não foi chamado para Jesus para ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Aqui você é instruído, aqui você o adora, aqui você ouve a palavra, mas você encara o império das trevas lá fora. É lá que você não tem que ter vergonha do evangelho. É lá que você se impõe como um cristão, daquele que disse sim ao chamado de Jesus, vai encarar essa, essa cultura idólatra, endemoniada, que se opõe a tudo o que Jesus fez e ensinou. E você está sendo chamado para ir por meio dela, como uma ovelha que vai para o meio dos lobos. Dito isso, irmãos, nós precisamos saber quais são as aplicações para a nossa vida. Nisso tudo. Rapidamente para a gente ir para ceia, né? Algumas lições para nós, para ficarmos e aplicarmos. Primeiro, saia daqui hoje entendendo e perguntando a você mesmo. Seguir a Jesus é se engajar num projeto superior aos nossos interesses. Você precisa, isso, e sei eu, sermos honestos para ver se isso está sendo de fato conosco. Se nós estamos engajados num projeto superior aos nossos interesses, ou é pelos nossos interesses que nós demos as nossas justificativas para não corresponder ao que ele nos chamou para fazer. O ponto do contexto todo é você entender que, enquanto nós estamos na luz, a, o mundo à nossa volta jaz nas trevas. O início dessa narrativa é a região que vivia na sombra da morte viu a luz. Você precisa indagar agora qual é a prioridade da tua vida. É esse projeto maior do reino dele, de você ser luz no meio das trevas, ou o projeto maior são os seus interesses? Deus é para você um ser que você utiliza ou um ser que você serve? Como é que você serve a Deus? Do jeito que você quer servir ou do jeito que ele estabeleceu para ser servido? É isso que a gente tem que pensar. Segundo, Seguir a Jesus não é abrir mão da vida, mas é encontrar a sabedoria para descobrir a verdadeira vida. Não sejamos tolos, irmãos. Eu não conheço um, um, não só hoje, em toda a minha história cristã, eu não conheço uma pessoa, uma pessoa, que abriu mão do caminho de Jesus para encontrar uma felicidade de carreira solo que não tenha sofrido. Não encontrei um na minha vida. Todos eles sofreram. Todos eles foram iludidos com uma proposta de felicidade que cobra muito caro. Que machuca muito a alma. Todos aqueles que querem ganhar a vida do seu jeito, acabam perdendo. Perdem sua vida. Vem sua vida sendo pisada pelos homens como um sal que se tornou insípido. Pisado, envergonhado pelos homens. Ficar rindo de frente das pessoas e chorando sozinho. São implicações para as nossas vidas. Terceiro. Seguir a Jesus, isso é muito belo. Seguir a Jesus nos transforma em seres patológicos, doentes, em seres terapêuticos que curam. Que coisa tremenda. Seguir a Jesus é deixar de ser doente para oferecer cura às pessoas. Muitas pessoas precisando de nós, irmãos precisando de um povo que mostra tem um outro caminho. O mais doído de tudo é quando esse povo que tem o um outro caminho se mete no caminho do sofrimento. Aí, ao invés de ser luz no meio das trevas, ele se torna treva. É aquilo que Jesus disse, se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti se transforma em trevas. A Escritura, irmãos, é, ela é perfeita. Quando a gente a entende. Por último, seguir a Jesus é sair, ter coragem, humildade, honradez, de sair do nosso mundinho particular e nos importar com aqueles que jazem em trevas. Às vezes o nosso mundinho particular nos impede de perceber a necessidade do outro. Às vezes isso é dentro da própria igreja. Você acha que o teu problema é maior do que eu tô? Tua necessidade é maior do que eu tô? Você não tem nem sensibilidade para ver. Teus irmãos precisam do teu sorriso, do teu abraço, da tua presença. Agora, imagine lá fora. Imagine o mundo que está em trevas. Irmãos, para a gente concluir, eu reflito com vocês num tempo que nós estamos sendo chamados para encarar um desafio de edificar uma igreja local que expresse Cristo. Isso é um desafio que nós falamos ontem, que eu vou falar no Ágape. O desafio de edificar uma igreja local que expresse Cristo. Num tempo assim, aqui está, então, hoje, diante de nós, se nós vamos dizer sim a esse projeto ou se nós vamos rejeitar esse projeto. A tua presença hoje na ceia requer de você uma resposta. Você diz sim ao chamado dele ou você quer continuar com seu próprio caminho? Você acredita na doce voz do mestre ou você quer ser iludido pela amarga voz da serpente? Que voz você vai seguir? Se você é ovelha, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não, não seguem a estranhos, se elas seguirem a estranhas, elas perdem, elas apanham, elas sofrem. Porque elas não foram criadas para se familiarizar com os estranhos, só com o bom pastor. Então, num tempo, a gente é chamado hoje a dizer sim, está diante de nós hoje a vida e a morte, como dizia Moisés para o povo no deserto. Esse que propõe a vocês hoje a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. É simples assim.